0: C'est vous l'histoire. C'est
1: vous Quand on passe par des situations personnelles euh, telles que moi, des, des problèmes de santé, de maladie, etc., ou par le chemin de la toxicomanie et autres, qu'on soit parent ou l'enfant qui est dans la crise, il y a de l'avenir, il y a de l'espoir.
0: qu'un cœur brisé qui est capable de comprendre le désarroi la solitude ou la souffrance d'autrui. Bonjour, bienvenue dans C'est vous l'histoire consacrée à Marc Fru, l'auteur de ces quelques lignes tirées de son livre Rose des neiges. L'invité de C'est vous l'histoire a plusieurs cordes à son arc. Après une formation de mécanicien de précision, ce suisse d'une cinquantaine d'années a suivi des études dans un institut biblique pour devenir pasteur. Sa facilité de contact avec les jeunes, notamment les délinquants ou toxicomanes, l'amène ensuite à se former en tant qu'éducateur spécialisé. On fait connaissance au micro de Christine Raymond.
1: Personnellement, j'ai été très atteint dans ma santé physique à l'âge de 14 ans et peut-être face à l'incompréhension que je rencontrais, j'ai développé un côté euh, qui m'ouvrait à la souffrance et à la douleur d'autres personnes et à son mal de vivre. Et j'ai exploré un petit peu ça davantage. J'ai une sensibilité pour des choses, il y a des gens qui sont hyper sensibles pour des fleurs, pour, des, pour certains domaines, et de la musique. Moi j'ai cette sensibilité pour les personnes qui sont dans la toxicomanie, qui sont dans la difficulté. Et je trouve que c'est hyper important qu'on aide ces jeunes à trouver et entrer dans une vie professionnelle.
0: Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Rose des neiges », c'est le fruit de, de recherche. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, en fait
1: Alors, euh, quand j'ai terminé ma formation d'éducateur spécialisé, j'ai parlé prévention. Et le, le responsable, il a tout de suite dit « mais sûr, il ne faut surtout pas faire de prévention, parce que plus il y a de gens qui sont à côté de la plaque, plus on a de chances d'avoir du travail. Et plus il y a de jeunes dont on doit s'occuper », plus vous avez les chances d'être responsable, chef de groupe, etc. C'était s'assurer
0: un job en fait
1: C'était s'assurer un job. Mmh. Et ça m'a été vraiment à contresens dans, de ma vie parce que j'ai toujours estimé que ces personnes qui étaient en institution, c'était des personnes dans la souffrance. Donc j'ai voulu faire un travail de diplôme d'éducateur qui était délinquant, toxicomane et la France Jésus-Christ, où j'ai fait un travail de recherche sur ce domaine en Suisse. Et j'ai rencontré des personnes. Je prends un seul exemple, mais c'était à la piscine. Ma femme était avec les enfants à l'eau, et puis j'avais vraiment soif. Et puis j'ai dit je vais juste au restaurant, je vais prendre une boisson. Et la personne qui est à côté de moi commence à me parler, et on entre en discussion. Et voilà, c'était un ex-toxicomane qui venait de sortir de cette année de galère, de la totale divorce, et vraiment tout, et il s'est remarié. On ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais c'est en achetant une boisson, qu'on s'est découvert. Et ce gars avait fait une expérience spirituelle. Alors, dans la vie, il y a des choses qui arrivent comme ça. Est-ce que c'est le hasard Je pense qu'il y a nettement plus que le hasard. Moi, je crois qu'on est dirigé. Et je crois qu'on a un père qui est quelque part, enfin, qui est, qui est présent, peut-être beaucoup moins loin qu'on ne le pense, parce que beaucoup de gens le mettent sur la Lune, voire d'avant encore plus loin, ou bien dans les nuages. Moi, je crois qu'on a un Père qui nous aime très profondément, concrètement, dans la vie de tous les jours.
0: Alors, vous sent proche de ce Dieu, ce Père dont vous m'avez venez de parler. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec lui
1: Alors, ça, c'est une longue histoire. <rire> Donc... Euh... J'ai eu d'énormes problèmes de santé, donc j'ai une insuffisance cardiaque et une insuffisance pulmonaire qui a été détectée à l'âge de 12-13 ans. Et à l'âge de 16 ans, j'ai eu une opération très grave à cette époque-là, dans les années 70. Euh, C'était encore des questions de « est-ce qu'on va se réveiller après l'opération ?» Et surtout, il ne savait pas du tout comment mon cœur réagirait face à l'intervention. Et face à tout cela, j'ai été vraiment découragé. J'ai plongé dans les notes, à l'école, c'était la dépression. Vraiment, je ne voyais pas d'avenir. Et dans cette période, j'ai été voir le gourou Mahadji, et lui m'a dit qu'il ne pouvait absolument pas m'aider. J'ai été voir une chiromancienne, personne qui lit les lignes de la main. Elle m'a presque renvoyé, mais j'étais avec une autre personne. Et elle m'a dit, mais vous avez de toute façon une ligne de vie très courte. Alors j'avais entendu les médecins qui disaient à ma mère, mais votre fils ne dépassera pas l'âge des 20 ans. Alors, euh, ligne de vie très courte, les 20 ans, tout se confirmait, j'avais pas d'avenir. Et c'est une euh, collègue qui m'a dit, mais écoute, nous on est un petit groupe, on est des 5-6 chrétiens, on s'est rendu compte dans un camp, on aimerait faire un groupe de jeunes, est-ce que tu es d'accord de venir Bon, de toute façon, euh, je n'ai rien à perdre. Donc, euh, je suis allé à ce groupe de jeunes, et là, il y a un gars qui a parlé, et il a parlé combien dans la technique, il travaille sur les chronomètres, il dit, mais des fois, je prie, quand j'ai des problèmes, je prie, tout d'un coup, la nuit, je me réveille, et Dieu me révèle le problème, et on arrive à résoudre. Oh, génial, mais le gars, il a une foi géniale, mais c'est ça qu'il me faudrait comme Dieu, parce qu'il est pas loin, il est proche et tout, c'est formidable. Et ce soir-là, j'ai demandé que Dieu, que s'il est vraiment vivant, s'il veut être avec moi... Euh, ben, qui me montre quelque chose. Et les quatre jeunes étaient là, en train de prier. Il y avait une Bible sur la table. J'ai pris la Bible, je l'ai ouverte. Et il y avait ce verset de Jean 27 qui disait « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. » Alors pour moi, c'était l'assurance que Dieu était avec moi et qu'il veillerait sur moi. J'avais plus à m'acquitter. J'avais vraiment cette assurance que Dieu serait avec moi. Et... J'ai été opéré, ça s'est très bien passé, je suis en pleine santé, j'ai été complètement guéri, en absolument totale bonne santé. Donc une ligne de
0: vie qui s'est sensiblement allongée.
1: Alors j'estime que tout ce qui dépasse euh, les 20 ans, c'est la grâce. » chaque jour depuis mes 21 ans donc je, je trouve que c'est un jour de plus que Dieu me donne pour vivre et c'est avec beaucoup beaucoup de joie que j'ai pu avoir non seulement des enfants mais des petits-enfants, je trouve ça absolument super parce que chaque jour est un jour de grâce
2: Jamais trop tard pour repartir à zéro Jamais trop tard Jamais trop tôt.
0: Venir à votre, votre travail, donc vous les aidez, hein, ces jeunes en difficulté, comment vous vous y prenez
1: Alors voilà, ben, concrètement, les jeunes dont je m'occupe sont placés pénalement, donc ils ont commis un acte que le tribunal et que la société réprouvent. Donc ils n'ont pas la liberté de fuir. Donc euh, il y a aussi toute la révolte qui est là. Pourquoi je suis enfermé Pourquoi je ne peux pas sortir Pourquoi Et on essaie de discuter le sens de leur vie en essayant de répondre à leurs questions. Parce que j'estime que notre société est une société de grand vide. Euh, lorsque je discute avec certains adolescents, mais ils ne voient pas le bout de leur nez. Euh, ils ont souffert l'école, dans le sens qu'ils n'ont jamais compris pourquoi ils devaient faire ça. Et puis, la raison des communications sociales et tout. Alors, on travaille là-dessus. Et on essaye de comprendre aussi pourquoi ils en sont arrivés là les raisons des conflits de famille, des conflits des, des parents entre eux, etc., qui ont fait que l'enfant n'a pas envie de vivre. Et en faisant des activités euh, de travaux manuels, en réalisant quelque chose avec leurs mains. Ça peut être une peinture, ça peut être un puzzle découpé, euh, de la poterie. On arrive à travailler et les jeunes commencent à réaliser des choses et à faire des choses. Et après, ils sont fiers. Je me rappelle un jeune qui avait découvert la poterie et puis qui avait fait quelque chose de pas mal et on avait fait des émaux de pierre et il a mis ça dessus. Il a dit « mais c'est incroyable, ça. On, on prend de la merde, on la sèche, on fout tout ça au four et il en sort quelque chose d'extraordinaire ». Alors ça, ça me dépasse complètement. Et c'est un gars qui avait pris un plaisir à la poterie, mais c'était absolument génial. Alors qu'auparavant, euh, il était complètement euh, non scolaire et il ne voulait rien savoir de la formation ni quoi que ce soit. Mais c'était le début, il voulait comprendre le pourquoi, le comment... Comment est-ce qu'on calcule les pourcentages ah, ah ben oui, tiens, mais ça, c'est des, des maths. Ah, il faut qu'on fasse les maths, et puis on révise les maths, et puis après, ah mais, etc. Et puis, euh, non, mais on devra avoir cette matière, mais il faut écrire une lettre pour avoir cette matière euh, à, à tel endroit. Ah ouais, mais je ne sais pas écrire. Ben si, ben, on va faire une lettre ensemble. Et au bout de 5-6 mois, on a quelqu'un qui est motivé. Mais j'ai vu des gamins, parce qu'ils étaient motivés, ils ont tout d'un coup réalisé et pu entrer dans une formation tout à fait normale, avec plaisir. Et je crois que Dieu a donné la capacité à certains hommes de faire des choses, de réaliser des choses. C'est une capacité qui vous est donnée. Vous êtes créateur. Vous faites un puzzle, vous découpez un puzzle, vous y mettez des jolies couleurs. Et il y a des clients qui viennent et disent « Oh, génial ce puzzle Mais c'est formidable Ça coûte combien Je peux l'acheter ?» Mais vous avez le jeune à côté, mais il jubile, il y a les yeux qui font comme des étincelles. Euh, il dit Mais c'est pas vrai, c'est moi qui ai fait ça, puis il y a quelqu'un qui me racheter ça, mais c'est génial, je peux faire, je sais faire. Donc on devient créateur. Dieu est créateur. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les travaux manuels, parce qu'on devient créateur. On réalise des choses à partir de, de peu, de presque rien, on arrive à faire de belles choses.
0: racontez euh, l'anecdote du titre du livre « Rose des neiges », parce qu'il y a une belle histoire là-derrière.
1: Oui, euh, « Rose des neiges », ma mère m'avait, euh, quand j'étais petit, dans sol, on habitait une ferme, ma mère m'avait envoyé chercher des fleurs euh, pour Noël. Dehors, il y avait de la neige, il faisait froid, je ne voyais absolument pas la possibilité d'aller chercher des fleurs. Et effectivement, ma mère est sortie, elle est allée gratter, gratouiller un endroit, puis elle a trouvé ses roses des neiges ». Donc, euh, l'Elleb Niger très belles fleurs blanches, magnifiques, qui étaient sous la neige et puis qui poussent donc jusqu'à des températures assez fraîches. Et Elle a, les a coupées, les a mises à l'intérieur et en très peu de temps, donc on a eu magnifiques, trois magnifiques roses des neiges qui ornaient la table de Noël. Alors, même quand il n'y a pas d'espoir, que c'est l'hiver, que c'est froid, qu'il n'y a plus aucune chance, eh bien l'espoir est là. L'espoir, représenté par cette rose des neiges qui vient dans le froid. Et je crois que cette rose des neiges, on l'appelle aussi rose des Noël dans certains pays. Et je trouve que c'est tellement formidable, cette fleur, qui, qui représente aussi le Christ dans nos vies. Quand on passe par des situations, que ce soit personnelles, euh, telles que moi, des, des problèmes de santé, de maladie, etc., ou bien par le chemin de la toxicomanie et autres, qu'on soit parent ou l'enfant qui est dans la crise il y a de l'espoir, il y a de l'avenir et il faut s'adresser à la bonne personne
2: stéréo, Jamais trop tard pour encore un autre, essai, un autre essai Jamais trop tard pour oser porter sa vérité Jamais trop tard pour être le père qu'on n'avait pas On n'est jamais trop vieux pour se payer le luxe de refaire
0: C'est avec l'espoir en stéréo chanté par Corneille qu'on s'apprête à quitter Marc Fru, lui qui mise tout sur l'espoir justement. Il n'y a pas de cause perdue, c'est ce qui transparaît dans son livre Rose des neiges, édité et diffusé par Jordi Essa en Suisse. Cette émission vous a plu Vous aimeriez la réécouter, la partager ou alors en découvrir d'autres Pas de soucis, vous nous rendez visite sur parole.ch ou sur notre fanpage Radio Réveil via Facebook. On vous y accueillera à bras ouverts. Allez, bye